0: Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam- prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. Seriemördarpodden Melvin Rees, The Sex Beast. Det här manuset är skrivet av David Oskarsson det av mig, Dan Hörning- klippning och ljudsättning av detta avsnitt har gjorts av David Persson. Först en varning. Det här avsnittet kommer att innehålla beskrivningar av grovt sexuellt våld, tortyr, mord och skändande av lik. Småbarn kommer att utsättas för fruktansvärda saker. Så det här avsnittet är lite mer magstarkt än vad serieman då på den brukar vara. Och jag vet att många av er just reagerar starkt på våld mot barn så lyssna på ett annat avsnitt istället om jag talar till dig nu och du känner träffen. Den 26 juni 1957 är den unga kvinnan Margaret Harold ut och bil tillsammans med sin pojkvän, sergeant Ken Hudson, som är på helgpermission från sitt jobb i det militära. De parkerar i ett område nära Gambrills i Maryland och är ett stenkast från Annapolis. Margaret är på strålande humör och lycklig över att efter en lång väntan få umgås med sin pojkvän de stannar till vid ställe där det finns en massa vackra, färglada vildblommor. Men deras fridfulla umgänge punkteras av en grön Chrysler som plötsligt kör förbi dem och stannar tvärt några meter framför deras bil. Ut kliver en lång man med långt mörkt hår och ett smalt ansikte. Margaret Ken sitter kvar i sin bil och undrar vad det är som händer. De tänkte att det här kanske var någon som behövde hjälp med en vägbeskrivning. Den långa mannen kommer fram till deras bil, knackar på sidofönstret för där Ken sitter. Han gestikulerar att de ska veva ner rutan så att han kan prata med honom. Ken tvekar lite grann och tänker att det här kanske inte är en bra idé. Men till slut vevar han ner rutan. Den mystiska mannen frågar, har ni en cigarett? Tyvärr, svarar Ken, vi röker inte. Ken är färd med att veva upp rutan igen när han får se att främlingen riktar en pistol mot honom. Ken blir överrumplad och hinner inte reagera innan mannen tagit sig runt bilen och kastat sig in i baksätet. Sen säger mannen, ge hit era pengar. Margaret tittar på Ken och säger, gör det inte. Hon har ingen lust att gå med på främlingens krav. och Det gör honom väldigt arg. Han tar tag i Margarets nackhår och tvingar in sina fingrar i hennes lockar och drar hennes huvud bakåt. Då bestämmer sig Ken för att han måste ingripa. Han vänder sig mot främlingen för att knuffa undan honom. Men just i den stunden hulrar det till. På ett ögonblick har bilens interiör fullkomligt börjat drypa av blod och järnsubstans, För främlingen har skjutit margret i huvudet. Kan kastar sig instinktivt ut ur bilen- med kläderna fläckade av sin flickvänns blod- lägger benen på ryggen och springer allt vad han kan. Han hör hur främlingen ropar någonting efter honom- Man kan inte tyda orden. Han springer i skräck. Han springer över flera stora fält och stannar till slut- vid ett gammalt gårdshus nära väg 609. Och då har han sprungit ungefär en och en halv kilometer. Kan övertala familjen som bor i huset att genast ringa polisen. Sagt gjort- några poliser kommer hämtar upp Ken samtidigt som några andra åker till platsen där han och Margaret stått parkerade. När polisen kommer dit kan de snabbt konstatera att Margaret har avlidit. Hennes kropp ligger framlutad i passagerarsätet och hon har klätts av naken. Och hennes lik har blivit våldtaget. Ken gör sitt bästa för att beskriva främlingens signalement för polisen- Normal kroppsbyggnad med lång slätrakad, långsmalt ansikt med mörkt buskigt hår. Kan bedyr att det inte hade varit något uppenbart hotfullt i mannens uppsyn men han hade gett intrycket av att vara stressad och stirrig som att han var drogpåverkad. Polisen började genomsöka området kring brottsplatsen. Med lite tur skulle gärningsmannen kunna tappa något när han tagit till flykt. Men med mer tur skulle han rent av vara kvar någonstans i närheten. Efter en tid upptäckte polisen en liten byggnad i cement som stod i slutet av en kärrväg på adressen Mount Tabor Road. Det intressanta med den här byggnaden som gjorde att polisen la märke till den var att någon nyligen hade krossat byggnadens källarfönster. Polisen bestämde sig för att undersöka huset lite närmare. När de hade tagit sig in i byggnaden insåg de snabbt att någon hade använt den som ett gömställe. Väggarna i byggnaden var tapeterade med fotografier föreställande döda kvinnor på Bårhus. Och mördade och lämlästade kvinnor huvudsakligen. Bland dessa fotografier fanns även bilder av BDSM-pornografi. Här hade någon antagligen tagit i flykten för i löndom onanerat dessa bilder- tillfredsställa sina mörka lustar. Värt att nämna var att denna sorts pornografi var förbjuden i USA 1957. Bilderna i byggnaden var inte sådana som någon hade kunnat komma över på laglig väg. Ett fotografi stack ut bland andra. Det var nämligen varken ett borhusfotografi eller pornografiskt. Fotot föreställde en ung, vacker kvinna fullt påklädd. Hon låg mot kameran och poserade Polisen skickade just det här fotot till FBI för analys. Det var intresse att ta reda på vad för slags material det hade tryckt på. Resultatet visade att fotot var från en katalog med skolfoton- och att skolan i fråga antagligen var University of Maryland i Baltimore. Efter lite detektivarbete lyckades polisen identifiera kvinnan på fotot som Wanda Tipton. Hon hade tagit examen från skolan 1955- Två år innan mordet på Margaret Harold. Polisen lyckades få kontakt med Wanda Typton. Hon kände varken Ken eller Margaret och påstod sig även inte känna någon som stämde in på Kens beskrivning av gärningsmannen. 1957 var det bara så här långt polisen kom med mordet på Margaret Harold. Den aktuella kriminaltekniken var inte tillräcklig för att gå vidare i utredningen. Åren gick och fallet blev. Ett kallt fall. Vem den mystiska gärningsmannen var- och vad som hade drivit honom till det här stådet skulle inte komma fram förrän efter flera år- och efter fler obehagliga händelser. Kvällen den 11 januari 1959- var familjen Jackson och utåkte bil. Familjen bestod av pappa Carol Jackson. Carol är alltså en man. Mamma Mildred Jackson- deras två döttrar Janet som bara var en månad gammal, alltså en bebis. Och Susan som nyligen hade fyllt fem år. De var på hemväg efter att ha hälsat på vänner i Richmond i Virginia. De hade även hunnit med att besöka Mildreds föräldrar i Backner. Klockan var tjugo på kvällen när de lämnade Backner Efter ett trevligt firande av Carols nya jobb på en lokal bank i Apple Grove där de bodde. Han hade tidigare varit ett butiksbeträde, så detta var ett steg uppåt på karriärstegen för honom. Men något hände den här kvällen. På måndagsmorgonen den 12 januari 1959 dök Carol nämligen inte upp på jobbet. När vänner och bekanta försökte kontakta familjen på telefon var det ingen som svarade. Man åkte till deras hem utan att finna varken familjen eller deras bil där. Samma kväll skulle dock en man vid namn H.M. Ballard få syn på en Chevrolet-sedan parkerad längs vägen, cirka 12 km från familjen Jacksons bostad. Ballard försåg Mildred Jacksons föräldrar med information om Chevrolet och de begav sig genast till platsen. Bilen stod där och den var övergiven. De var 100% säkra på att det här var familjen Jacksons bil. Nycklarna satt fortfarande i tändningslåset. Mildreds handväska låg kvar på passagerarsätet. I bilens baksäte låg Janits nappflaskor och Susans dockor. Det verkade som att bilen bara stannat vid vägkanten och att familjen hade klivit ur och försvunnit. Och då kontaktade Mildreds föräldrar polisen. Polisen kom samma kväll till platsen där familjen Jacksons bil stod parkerad. De började söka i det närliggande området men hittade ingenting. Den enda direkta ledtråden var ett par bromsspår från en annan bil precis framför den parkerade keman. En kvinna som bodde i ett hus knappt en kilometer från platsen berättade för polisen att hon kvällen för familjen Jacksons försvinnande hade hört en del saker. Vid ungefär klockan tio på kvällen hade hon legat till sängen när starkt ljus skinnit in i hennes fönster. Sen har hon hört smällen från de bildörrar som slagit sig igen. Och därefter ett par lågmälda röster vars ordväxling hon inte hade kunnat urskilja. Sen hade en bilmotor startats och en bil åkt iväg. Och då hade vittnet somnat om. Nästa dag såg man till att snabbt få ut information i den lokala dagstidningen att familjen var försvunnen. Och det här skulle visa sig ge frukt då det kom in ett ungt par till polisstationen och de hade viktiga saker att berätta. Det här paret var herr och fru Walrop. De berättade att de samma kväll som familjen Jackson var på väg hem och tog försvunnit hade åkt samma väg tillsammans med sina två barn. Klockan hade då varit halv åtta några timmar innan familjen Jackson hade lämnat Mildreds föräldrar. Paret Walrop hade märkt att en man körde en gammal Ford bakom dem och åkte upp väldigt nära med när billjusen blinkandes. Mannen i Forden körde om dem och tvärnitade längre fram på vägen. Paret Waldrop tvingades köra åt sidan och själva bromsa för att inte köra på Forden. Medan paret samlade sig efter incidenten och kontrollerade deras barn och oskada, så steg Fordens ägare ut och började gå mot dem. Keith, alltså mannen i paret Waldrop, hade anat oråd underbart. Han hade tyckt se hur Fordens förare hade en revolver i en handen så han backade väg och såg sen till att åka iväg i ilfart. Den mystiska fören hade stått där och sett efter dem med en ilsken blick. Polisen frågade Kif hur såg den här mannen ut? Och Kif svarade han var lång med långsmalt ansikte, buskiga ögonbryn, mörkt buskigt hår och ovanligt långa armar. Han gick konstigt som att det var något fel på hans ben eller på hans fötter. Han, han uppträdde hotfullt. Hade vi inte åkt iväg? Så jag är säker på att han hade skadat oss. Keith avslutade sedan med att försäkra polisen om att han skulle kunna identifiera den här mannen om mannen greps. Det här var förstås intressant. Beskrivningen som Keith Waldrop hade gett stämde väl överens med den som Ken Hudson hade givit av sin flickvän Margaret Harolds baneman. Det skulle dock gå veckor innan det dök upp någonting nytt i fallet med den försvunna familjen Jackson. Under tiden ägnade sig polisen åt bakgrundskontroller. Hade någon i familjen Jackson ett kriminellt förflutet? Fanns det något i deras bakgrund som skulle kunna ge fog för att plötsligt försvinna från jordens yta? Hade de fiender? Men polisen kammade noll. Carol Jackson var en lågmäld och försiktig man som var djupt engagerad i sin baptistkyrka. Han varken drack eller rökte och även hans fru Mildred var en ordentlig, renlevnadsmänniska. Paret hade träffats genom baptistkyrkan. Äldsta dottern Susan hade gått i söndagsskola. Enligt tidens normer var familjen Jackson, den ultimata kärnfamiljen, blygsamma, ordentliga och omtyckta av alla. Den 4 mars 1959 var vännerna James Beach och John Scott ute och åkte på en väg i Spotsylvania i Virginia nära ett känt slagfält från amerikanska inbördeskriget. De var på väg till Hatcher Road i Cherry Hill där det fanns ett gammalt övergivet sågverk. Planen var att de skulle samla ihop sågspån där som James Beach skulle kunna ha till rosorna i sin trädgård. Det var svår framkomlighet i Cherry Hill och de två vännerna hade oturen att köra fast med bilen i leran. Vädret var kallt och rått och de var illa tvungna att lösa problemet snabbt. Det var långt ifrån en väg där andra skulle kunna få syn på dem och hjälpa dem. De steg ur bilen och en av dem satt bakom ratten medan andra stod bakom bilen och knuffade på i hopp att de skulle få upp bilen på planmarken. Vi fixar några kvistar, så skott. Vi kan lägga dem under däcken så att det blir friktion. De traskade iväg och fann ett par torra buskar som skulle passa. Bra, sa Beach. Vi ser till att samla ihop så mycket som vi orkar bära. Ah, vad det luktar här, sa Plötsligt skott Det är nog bara ruttna löv, svarade Beach. Men det var inte ruttna löv. I ett dike, inte en buskarna då stod vi låg någonting som såg ut som ett ben. Och det var ett ben från en människa. De två vännerna ställde sig tillsammans vid dikeskanten och tittade ner. De såg nu tydligt en stel, förutnad människokropp, halvtäckt av löv, kvistar och sågspån. Det var en man, hans händer var bundna på framsidan av kroppen med en slips. De insåg snabbt att det här var ingen olyckshändelse. De skyndade sig tillbaka till bilen med sina kvistar och slet som djur för att få upp bilen på planmarken. Till slut lyckades de och då körde de snabbt därifrån och kontaktade Polisen. polisen kom omedelbart dit till det gamla sågverket på Hatchery Road. Det kalla vädret hade bevarat den döda mannens kropp väl vilket gjorde den lätt att identifiera. Det var Carol Jackson. Förutom att hans händer var bundna med en slips kunde polisen snabbt konstatera hur han hade dött. Torkat blod i håret på hans bakhuvud vittnade att han hade blivit skjuten i nacken. Det såg även ut som att Carol hade slagits som ett trubbigt föremål i ansiktet. Föremål som hittades i närheten var ett par trasiga glasögon och två stycken höljen till kolven på en revolver. Polisen spar de här, det var ju bevis. När polisen flyttade på Carol Jacksons kropp för att ta den till bårhuset gjordas en makaber upptäckt. Under Carol låg den frusna kroppen tillhörande dött spädbarn. Det var en flicka. Flickan var klädd i ett rödvitt Madicken förkläde. Polisen förstod att denna kropp måste vara Janet Jacksons. Man antog att mildred Susan borde hittas i närheten men efter en genomsökning av sågverket och platsen omkring hittade man ingenting. Obduktionen av de två döda kropparna visar att Carol hade skjutits i huvudet med 38-kalibrigt vapen och att föremålet han hade slagits med ansiktet antagligen var pistolkolven. De trasiga glasögonen som hittats visade sig tillhöra Carol Jackson. Lilla Janet hade avlidit till följd av kvävning. Hon hade med största sannolikt kvävs till döds efter att hennes döde pappas kropp hade kastats över henne i diket. Det var förbryllande. Att de två övriga familjemedlemmarna inte var där. Polisen drog slutsatsen att gärningsmannen förmodligen hade fört iväg något till annat ställe. Och antagligen i ett sexuellt syfte. Den 21 mars 1959, några dagar senare, var två pojkar ute och jagade äckorrar med luftgivär runt området Gambrills. De passerade mark som det såg ut som någon nyligen hade grävt i och blev nyfikna. De drog med skorna i jorden och fick plötsligt syn på någonting som liknade en lock blont hår. Det gjorde pojkarna oroliga och de sprang därifrån. När de hade kommit hem berättade de för sina föräldrar vad de hade sett och föräldrarna kontaktade polisen. Polisen grävde upp marken för fyndet hade gjorts med yttersta försiktighet för att inte förstöra några bevis. En kropp som tillhörde en liten flicka hittades. Det här var 16 mil från sågverket, ganska långt alltså, där Carol och Janet Jacksons kroppar hade hittats. Men polisen misstänkte ändå genast att den här lilla flickan var Susan Jackson. Efter lite mer grävande hittades även en kvinnokropp. En patolog skulle senare bekräfta att de här kropparna mycket riktigt var Susan och Mildred Jackson. Mildred hade en silke knuten runt sin hals. Det syntes att den hade knutit i sitt syfte att strypa eller kontrollera henne. Hon hade även blåmärken på knäna. Polisen misstänkte då att förövaren hade försökt tvinga till sig sex av henne och att han, då Mildred hade vägrat, hade använt silkestrumpan för att hålla fast henne för att kunna genomföra akten. Blåmärken på hennes nacke indikerade även att hon kunde ha blivit upphängd i strumpan. Både Mildred och Susan hade slagit sig i huvudet och dödsorsaken hade i bådas fall varit blodförlust. En närliggande byggnad genomsöktes. Det var en liten hydda av cementblock. Där inne fanns en röd knapp som saknades på Mildreds kappa. Det skulle dröja ett litet tag innan utredarna insåg att den här byggnaden var samma byggnad som hade undersökts efter mordet på Margaret Harold två år tidigare. Men trots denna koppling stod polisen handfallen. De misstänkte att det var samma man som hade mördat Margaret Harold och familjen Jackson. Men vem var han och varför hade han gjort det? Polisen kom ingen vart. De bad om tips. Och det kom ett avgörande tips. I maj 1959 fick Virginias guvernör J. Lindsay Almond ett anonymt brev. I brevet skrev den anonyma källan att han misstänkte sin vän Melvin David Reese Jr. för morden. Han fortsatte att beskriva vem den här Melvin Reese var. Melvin var en 26 år gammal jazzmusiker skicklig på allt från saxofon till piano och klarinett. Han ansågs mycket talangfull av de flesta och försörjde sig till stor del på spelningar. Jassen som var en motkultur på 50-talet i USA handlade inte bara om musik utan även om en levnadsstil som inkorporerade existentiellt filosoferande. Och det här var någonting som Melvin Rees var djupt införsjunken i enligt den anonyma brevskrivare. Samtalen de hade haft med varandra hade aldrig varit lättsamma. Rees styrde alltid inom på frågor om livets mening, etik och moral. En av Ries favoritförfattare var Fjodor Dostoyevsky. 1866 hade Fjodor Dostoyevsky skrivit sin mest berömda bok Brott och straff. I denna kan man läsa om studenten Raskolnikov som har både desperation och filosofisk experimentlusta mördar en gammal pantlånerska och en annan kvinna som bor med henne. I Brott och straff får man djupdyka i Skolnikovs filosofiska berättigande- av de här handlingarna. Hur han såg sig som en överlägsen person- som skapade och utgick från sina egna moraliska sanningar. Det var just idéerna i Brott och straff- som senare inspirerade den tyske filosofen Friedrich Nietzsche- att skriva boken Så talade Zaratustra- som utforskar perspektiv på den så kallade övermänniskan- och konceptet att Gud är död. Det var ju Nietzsche som sa- det som inte dödar, härdar. Under det här samtalet- var Melvin Rees omålligt energisk- och påverkade benzedrin- ett slags amfetaminpreparat- som såldes som läkemedel i Sverige- fram till 1952. Drogen gjorde att Melvin pratade konstant. Han fortsatte måla på- om att han krävde varje intensiv upplevelse livet hade att erbjuda honom. Han ville uppleva allt från kärlek till mord. Och detta samtal ska enligt brevskrivaren ha skett dagen innan familjen Jackson försvann. Brevskrivaren fortsatte berätta hur han några dagar senare hade konfronterat Melvin Rees och frågat honom om han visste någonting om familjen Jacksons försvinnande. Melvin hade svarat undvikande. Han hade varken bekräftat eller förnekat någonting. Brevskrivaren nämnde sedan att han även misstänkte Melvin för att ha mördat Margaret Harold. Då Melvin ibland hade arbetat som försäljare, framförallt i Gambrilsområdet där Margaret och hennes pojkvän Ken hade blivit attackerade. Han berättade även att Melvin Reese vid ett tillfälle hade gripits för att ha försökt slita in en 36-årig kvinna i sin bil. Hon hade anmält det till polisen- men senare dragit tillbaka anklagelserna- och det hade aldrig gått till åtal. Det anonyma brevet avslutades med en adress- där brevskrivaren trodde att Melvin Rees nu uppehöll sig. Polisen åkte innan dit- men det visade sig att Melvin hade flyttat- och han hade inte lämnat någon ny adress till hyresvärden. Nu hade man ett intressant spår. Det var värt att hitta den här Melvin Rees. Det framkom intressant nog- att han en gång hade dejtat en ung kvinna som studerade vid Maryland universitetet och hennes namn var Wanda Tipton. Det var alltså kvinnan som polisen tidigare pratat med och som förnekat att hon hade känt någon som hade sett ut som signalementet på mannen. Var kommer den Margaret Harold. Saken var dock den att polisen nu hade fått se fotografier på Melvin och signalementen som Magrets pojkvän Ken och Parth hade uppgivit överensstämde med Melvins utseende på ett nästan kusligt sätt. Polisen sökte upp Wanda Tipton och förhörde henne. Nu erkände hon med märkbar motvilja att hon hade varit tillsammans med Melvin Rees medan hon studerade. Anledningen till att hon inte hade velat säga någonting om det tidigare var att Melvin var gift och Wanda hade inte velat orsaka honom eller hans fru några problem. Wanda gjorde polisen besviken när hon berättade att hon inte hade någon aning om var Melvin Rees höll hus för tillfället. Men de kunde i alla fall senare bekräfta att Melvin mycket riktigt hade varit gift och att han till och med hade en son. Äktenskapet hade inte blivit långvarigt. Och hade upplöst innan Melvin själv hade börjat studera. Melvin hade även ett förflutet i det militära. Han hade tjänstgjort i USAs flygvapen. Militären kunde inte heller hjälpa utredningen med någon adress till Melvin Reese. Polisen fick nu hjälp av FBI. Det här var ett fall som FBI nu engagerade sig i Eftersom familjen Jackson hade förts över en delstatsgräns. De hade tagits från Maryland till Virginia. Nu var det här ett federalt brott- och någonting som angick FBI. Polisen fortsatte leta efter Melvin- och riktade nu in sig på att gå igenom olika jazzklubbar- där han hade spelat. Men trots att flera mycket väl visste vem Melvin Reese var- och hade haft med honom att göra- så fanns det ingen som visste var han befann sig nu. En bandledare som hade spelat med Melvin uppgav följande. Citat. Han verkar vara konstant påverkad. Han var en missbrukare- jag tyckte alltid att han verkade hög och sjuk. Spåret kallade. Det fanns ingen ny information. Melvin Rees hade gått upp i rök. Frustrerade skulle polisen nu i ett sista desperat försök göra någonting som idag kan ses som lite konstigt. Men som var mindre ovanligt än man skulle kunna tro på 50-talet. Polisen tog hjälp av ett medium. De hittade den beryktade Peter Hörkos som bedrev sin verksamhet i Las Vegas. Hörkos kom ursprungligen från Nederländerna där han 1941 hade ramlat från en steg och slagit i huvudet. Efter det hade han upptäckt hur han hade fått ett extra sinne och nu kunde han se både bakåt och framåt i tiden i människors liv endast med hjälp att röra vid saker som de hade ägt. Hörkos hade assisterat polisen framgångsrikt flera gånger tidigare. Om det var för att han själv bedrev gediget polisarbete i och synska förmågor kan vara en fråga som är värd att ställa sig. Hörkos kom till Virginia i juni 1960 och togs till Jacksons familjens gemensamma gravplats. Han fick även se och känna på kläder som hade tillhört familjen. Och efter att ha gjort det så kunde Peter Hörkos berätta var kropparna legat. Och hur de hade varit placerade när man hittat. Och Peter Hörkos hade rätt utan att polisen hade berättat det här för honom innan. Hörkos beskrev även mördarens utseende på följande vis. Mördaren är över 180 cm lång, vänsterhänt, han har en tatuering på ena armen, han har längre armar än normalt, han går som en anka och han har hållning som en apa. Och det här stämde väldigt väl med signalementet, bortsett från... Där hade Hercos fel. Hercos tog sig platsen där Margaret Harold hade mördats. Han hittade en bit av hennes kjol som satt fast i taggarna på en buske som polisen hade missat och det var ju lite pinsamt för dem. Hercos konstaterade i vilket fall med hjälp av sina psykiska krafter att samma man hade mördat Jackson-familjen och Margaret Herkos mystiska krafter gjorde även att han kunde rita en teckning av den förmodade mördarens hus. Och kort därefter hade han lett polisen till detta hus. Den hade ritat på ett litet isolerat hus ute i skogen med en kartongböcker och en trasig stol på varandra. Polisen var mållös, kunde verkligen det stämma. Huset de hade kommit till tillhörde en man som de tidigare hade misstänkt i fallet. Det var en 34 år gammal sopgubbe från Falls Church. När polisen konfronterade sopgubben erkände han morden omedelbart. Hercos skulle även ha hittat en id-bricka tillhörande mannen alldeles i närheten av den gamla övergivna byggnaden som hade varit tapicerad med pornografiska bilder. För många stod det nu bortom allt rimligt tvivel att rätt man var gripen. Sopgubben var gärningsmannen. Men det dödde inte länge innan det kom fram att sopgubben hade avlagt ett falskt erkännande. Efter ett antal psykiatriska tester visade sig att sopgubben inte var i sina sinnens fulla vätskor. Och han blev inlagd på en psykiatrisk klinik. Polisen var tillbaka på ruta 1. och moralen är att det fungerar inte så bra att lösa brott med hjälp av medium. Polisen skulle dock få ett besök som snart skulle sätta hjulen i rullningen. På ett ospecificerat datum kommer en man vid namn Glenn L. Moser till polisstationen och berättar att han är den anonyme brevskrivaren. Som tipsade polisen om Melvin Rees förra året. Han tyckte att polisen borde lägga mer resurser på att hitta Melvin Rees. Glenn beskrev sig själv som privatspanare och sa att han hade värdefull information. Han hade nämligen pratat med Melvin Rees för bara några dagar sedan och visste var han befann sig just nu. Enligt Glenn var Melvin gift med strippa som han bodde med i West Memphis i Arkansas- och dessutom jobbade Melvin där som försäljare i en pianobutik. Polisen var skeptiska till Glens uppgifter. Han verkade misstänksamt angelägen om att få den utlysta belöningen på 10 000 dollar för information som skulle leda till ett gripande. Glenn levde ett kringflackande liv och försörjde sig som försäljare och uppslagsverk. Och det gjorde att polisen trodde att han var en löstrivande skojare. FBI tyckte dock att det var en bra idé att kontrollera adressen som Glenn hade uppgivit. De begav sig till Arkansas och sökte upp den här pianobutiken och där fann de Melvin Rees. En FBI agent fram till honom med handen utsträckt i en vänlig gest. När Rees sträckte fram sin egen hand tog agenten tag i den och hade honom i handfängsel på en sekund. Melvin väste, det där var jävligt fult gjort. Med den huvudmisstänkte gripen begav sig FBI till Melvins hem och sökte igenom det grundligt. De hittade ingenting som direkt kunde koppla honom till något av morden. De begav sig nu till Melvins föräldrar. De hade ingen husransakningsorder men de hoppades att föräldrarna skulle samarbeta med dem trots det. Melvins föräldrar blev skakade av informationen att deras son var misstänkt för mord. Pappan blev svag i benen och fick svårt att stå upp. Saker och ting hade gått snabbt och det svärmade redan reportrar runt paret hus. Melvins mamma sa, vår son skulle aldrig göra något sånt. Men en FBI-agent svarade, vi skulle vilja genomsöka ett hus för att kunna bekräfta det. Föräldrarna tvekade först men gick till slut med på att ge FBI-agenterna fria händer eftersom de var helt övertygade. –att deras son var oskyldig. Melvins pappa skrev under ett papper som godkände en genomsökning– –och sen visade honom runt i huset. Agenterna fokuserade på rummet som Melvin använde– –när han hälsade på sina föräldrar. Rummet var relativt kalt och tomt på saker– –men det fanns en taklucka med utfällbar stege– –som ledde upp till husets vind– Melvins pappa gick upp först för att installera en ny glödlampa och sen följde FBI-agenten efter. De blev besvikna. Det fanns inte någonting där som de kunde länka till brotten. De gick ner igen och fortsatte söka genom rummet. En av agenterna öppnade en garderob han fick sin partner hoppa till när han sa Det är någonting här! Längst bak i garderoben var en träskiva. Som satt väldigt löst. Efter att flytta på den. Kunde agenterna se ett litet utrymme. Där stod en väska. Melvins pappa berättade att han själv hade skapat det utrymmet. För allmän förvaring av olika saker. En av agenterna sträckte in armen i utrymmet. Och drog ut väskan. Väskan var ingen vanlig väska. Det var ett dragspelsfodral. Fodralet var försett med en liten bricka. Och där stod texten. Dennis G. Verber, Washington D.C. I dragspetsfodralet låg en 38 kalibrig kolt kobra-revolver med tillhörande hölster. Tillsammans med vapnet fanns en bunt papper med handskriven text och obscena teckningar. Melvins pappa blev förfärad och sa De här sakerna tillhör inte min son. Han försökte också stå i vägen för sin fru så att hon inte skulle se revolven och teckningarna. Agenterna hade nu material att arbeta med. Revolverns kolv saknade höljen, höljen av det slaget som hade hittats på platsen där Carol Jacksons trasiga glasögon hade hittats. Den handskrivna texten beskrev sexuellt sadistiska gärningar. Bland de handskrivna anteckningarna fanns också urklipp från tidningar. Dessa omsorgsfullt urklippta bilder föreställde fotomodeller- som de för hand hade ritat ut munkavlar och rep på. Ett av dessa utklipp stack ut. Det var från en artikel om familjen Jacksons försvinnande- med en tillhörande bild på mamman i familjen, alltså Mildred Jackson. Hon hade fått en munkabel tecknad över ansiktet. På det här tidningsuklippet satte fast en handskriven anteckning med ett gen. Anteckningen beskrev hur en man och en bebis hade dödats på en ödslig väg. Anteckningen avslutades- med orden, nu var mamman och dottern bara mina. En handstilsexpert kunde senare konstatera att samtliga anteckningar var skrivna av Melvin Reese. Agenterna hörde av sig till Dennis Werber, alltså mannen vars namn stod på dragspelsfodralet. Dennis berättade att han hade sålt fodralet till Melvin Reese några år tidigare. FBI hade nu Melvins indirekta erkännande i form av hans privata anteckningar. I dem stod man för att läsa hur han dragit ut på mördandet av Mildred så gott han kunnat. Med både strypning och hängning samtidigt som han tvingat henne att utföra sexuella handlingar. Så här stod det bland annat. Sen band jag henne och försåg henne med munkaven. Jag ledde henne till avrättningsplatsen och jag hängde henne. Jag var hennes mästare. Och herre. Melvin Rees anteckningar har aldrig offentliggjorts i sin helhet. När Ken Hudson, den mördade Margarets pojkvän, kallades in för att identifiera Melvin så gjorde han det utan problem. Han sa att med hundra procent säkerhet var Melvin mannen som hade attackerat honom och Margaret. Även paret Waldrop identifierade Melvin Rees omedelbart. Utöver morden på Margaret Harold och familjen Jackson misstänkte polisen att Melvin var skyldig till flera mord. Och dessa var som följer. Den 15 juni 1955 skjuts Mickey Ryan, 14 år gammal och Nancy Chomet, 16 år gammal, till döds i Northwest Branch Park i Hyatsville i Maryland. Deras kroppar hittades i ett par buskar och en tolvårig flicka som ut och gick med sin hund. Micke hade skjutits tre gånger och Nancy hela elva gånger. Kulorna hade träffat dem från ett avstånd på 50 meter. Vapnet hade varit 22-kalibrigt. Flickorna hade hittats påklädda och det fanns inga tecken på att de hade utsatts för sexualbrott. Nästa mord var också ett dubbelmord. Det avsåg Mary Fellers, 18 år gammal och Shelby Venable, 16 år gammal. De var bästa vänner, musikintresserade och de älskade att dansa till tonerna av swingmusik. De brukade gå på jazzklubbar och flirta med musikerna i banden som de tyckte var snygga. En favorit var just en lång, mörkårig och stilig man som kunde spela praktiskt taget vartenda instrument- och som dessutom citerade poesi. Detta var förstås ingen mindre än Melvin Reese. Den 1. juni 1956 ser Marys lillebror, de två flickorna, åka i en bil tillsammans med en främling, och sen var båda flickorna försvunna. Den 18 juni hittades Marys kropp i Potomac River. Den 14 juni hittades Shelbys kropp i grundvatten, 14 kilometer. Från Marys kropp. Båda flickorna var nakna. Det gick att konstatera att Shelby hade strypt till döds. Det gick inte att avgöra om de hade våldtagits, även om avklädnaden av deras kroppar pekade på ett sexualbrott. Polisen ville desperat knyta Melvin Rees till de här fyra morden innan rättegången, men bevisningen räckte helt enkelt inte till, även om Melvin rent av känt Mary och Shelby Marys lillebror kunde inte säkert bekräfta att Melvin Rees var mannen som han hade sett de två flickorna åka iväg med. Rättegången för morden på Susan Jackson och Mildred Jackson började den 25 januari 1961. Den varade 35 dagar. En psykiater konstaterade att även om Melvin Rees uppenbarligen led av en personlig störning, så var han inte tillräckligt mentalsjuk för att inte kunna skilja på rätt och fel. Melvin var lugn och avslappnad under hela rättegången. Han kom alltid properklädd i en svart kostym med skjorta och slips. Ingen kunde förneka att han var en exceptionellt stilig man och han fick fans som så många andra seriemördare. Tidningarna skrev på förfullt om den sexuellt perverse jazzmusikern som hade börjat mörda och döpte honom till The Sex Beast. Den 23 februari dömdes Melvin Rees till två livstidsdomar. Han hade inte erkänt något brott överhuvudtaget. En andra rättegång för på Carol Jackson inleddes i Spotsylvania i Virginia den 19 september 1961. Trots advokaternas enträgna försök att peka ut Glenn Moser, den anonyme tipsaren som den verkliga mördaren, var åklagarens bevisning alldeles för stark. Rättegången varade i bara nio dagar och den 28 september dömdes Melvin Dries till döden. Det gjordes en överklagan men den förändrade inte någonting. Melvin satt nu bakom lås och bom i väntan på att avrättas. Melvins personlighet förändrades under hans tid i fängelset. Han fortsatte läsa sin favoritförfattare Dostojewski. Efter att genom igenom Dennis rosade tegelstensroman Bröderna Karamazov förkunnade Melvin Rees att han hade hittat Gud. Han blev mer och mer fixerad vid tro och religion. Han slutade ta hand om sitt yttre och sin hygien. I juli 1966 under en överklagan sa Melvin att han var trött på allt och inte längre ville överklaga sin dödsdom. Melvin sa... Jag lämnade händerna på Jesus Kristus, min enda beskyddare. Det blev allt svårare för advokater och andra att ha med Melvin att göra. Han ville bara diskutera Bibeln och han verkade helt likgiltig inför sin egen avrättning. I olika samtal brukade Melvin alternera mellan skratta hysteriskt och gråta. Det gjordes en ny psykiatrisk utredning av honom. Det konstaterades att han inte var vid samma psykiska hälsa som han hade varit i de två rättegångarna. Psykiatrkarna menar att Melvin var psykotisk och därför inte var i stånd att tacka nej till sin rätt att överklaga. Melvin odlade ett långt skägg och vill inte längre bära kläder. Han bar dem bara om han tvingades till det. Under flera rättsliga processer rörande Melvins psykiska hälsa de kommande åren så var han barfota. Han såg inte längre ut som den stiliga kostymklädda jazzmusikern och hans underkäke hängde alltid slappt. 1972 drogs alla dödsdomar in av USAs högsta domstol då det var dags att utvärdera dödsstraffets grundlagsenlighet. Melvin fick dock inte sitt dödsstraff formellt omvandla till livstidsfängelse även om det var vad som i praktiken hände. 1985- var Melvin Rees 56 år gammal. 1976-83 hade han ansökt om villkorlig frigivning- men han hade fått avslag. Melvin hade nu skägg som räckte ner till midjan. Hans hår var långt och han hade inte så många tänder kvar i munnen. Och det här året, 1985, gjorde journalisten Bill McElway- en intervju med Melvin och den blev lite speciell- för första gången sedan han begripits 1960 öppnade Melvin upp sig. Det hade alltså dröjt 25 år innan Melvin Reese bestämde sig för att prata. Melvin erkände morden på Mary Fellers och Shelby Venables. Han skyllde på droger. Han hade vid tidpunkten för dessa mord använt sig av amfetamin i hela 10 år. Med andra ord han hade börjat redan i tonåren. Morden på de här två tonårsflickorna- hade varit hans första mord. Melvin berättade att amfetaminet- även hade spelat en stor roll- i morden på medlemmar i familjen Jackson. Han hade vid tiden för morden- varit vaken hela fem dygn- tack vare amfetamin. Han minde specifikt hur han- efter att ha dödat Susan Jackson- vände sig upp mot himlen- och skrikit- Låt blixten slå ner i mig då- om jag gör fel- men ingenting hade hänt. Ingen högre makt hade stoppat honom. Han berättade vidare hur familjen Jackson hade trott- att han var en polis när han hade stoppat dem. När han dödade Carol Jackson hade han inte ens tänkt på- att Carol hade hållit sin dotter Janet i sina bundna händer. Att hon hade kvävts under sin pappas döda kropp- var alltså ingenting Melvin hade räknat med. Det enda han sig om då- var att få vara själv med mamma Mildred. Efter att ha dödat Carol- hade han stoppat lilla Susan i sin bils lucka, placerat mamma Mildred i passagerarsätet- och kört iväg. När han hade kommit fram till sitt gömställe- den övergivna cementbyggnaden- hade han tagit in Mildred och våldtagit henne. Melvin hade försökt hänga Mildred- men nylonstrumpan som han hade använt använts av- gav vika för Mildreds vikt- Melvin berättade att Mildred verkade ha varit förlikad med sin död. Hon gjorde ingen motstånd och det verkade ibland som att hon bad till Gud. När han hade strypt Mildred till döds hade han gått tillbaka till bilen för att hämta en spade. Han insåg då att han helt och hållet hade glömt bort femåringen i bagageluckan. Det var väldigt kallt i bilen. När han öppnade bagageluckan hade Susan klättrat ur, yr, ledsen och förvirrad. Hon hade börjat skrika efter sina föräldrar. Melvin hade då plockat upp en träplanka och krossat hennes huvud. Han begravde sedan både mor och dotter. Melvin fortsatte intervjun med att beklaga sig över att han aldrig hade uppnått sina drömmar. Trots att han var en framgångsrik musiker, med goda vitsord från alla möjliga håll, så hade han allra helst velat spela med en stor svingorkester, men det blev aldrig av. Och det plågade honom och det var anledningen till att han hade börjat använda mer och mer droger. McElway, journalisten, hade frågat Melvin. Ångrar du dina brott? Och Melvin hade svarat. Jag har blivit förlåten för mina brott. Allt ligger nu hos Gud. Melvin Rees dödsstraff blev omvandlat till livstidsfängelse först 1988. Han levde bakom murarna på en institution i Missouri i sju år till. 1995 avled han av en hjärtinfarkt. Melvin Reese var då 66 år gammal. Innan sin död hade han erkänt sju av de nio morden som han hade varit misstänkt för. Men inte morden på Nancy Johnsonett och Mickey Ryan som hade skjutits ihjäl på avstånd i Hyatt's Will 1955. 1996 skulle enkan till en man vid namn Edward Dobeck gå ut med att hennes make hade erkänt de här morden på sin dödsbädd. Motivet var att flickorna hade förnärmat Edward. Det finns inga uppgifter om på vilket sätt, men informationen som enkan kunde ge polisen var tillräckligt för att polisen skulle benämna fallet uppklarat och arkiverat Seriemördapodden finns på Facebook. Gå gärna in och likea där och prata mord med mig och moderatorerna och manusförfattarna. Jag finns på Twitter och Instagram. Sök på Dan Hörning. Tack för att ni lyssnar på Seriemördapodden. of i like radio